0: Vuelta a España 2017 en la
1: cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales. Conectamos, hola, muy buenas tardes, desde la jornada de descanso, la primera de esta vuelta a ciclista España mañana se va a reanudar la carrera con una etapa por tierras murcianas, hoy el pelotón en descansa, entre comillas, es un descanso activo con entrenamientos en las cercanías de Alicante la verdad es que queda muchísima carrera pero hay cosas que se van poco a poco decidiendo por ejemplo, que esos galones, esos dientes que ha mostrado ya Chris Froome le convierten, si ya lo era antes, aún más en candidato indiscutible a ganar el Mayoto en rojo dentro de dos semanas en en la castellana de Madrid, pero bueno hay que correr todos los días, y esto es día a día jornadas de recuperación, de encontrarse bien, de no tener un desfallecimiento un accidente, en definitiva que día a día es la carrera que mañana, como decimos, se va a reanudar en una con una etapa, entre Caravaca de la Cruz y alama de Murcia, en la fábrica de embutidos El Pozo. Bueno, día de descanso activo para entrenar, y día también de ruedas de prensa, de comparecencias, hace nada, ha tenido que terminar ...la de Alberto Contador... ...el eh, corredor pinteño que está mostrando... ...pues eh, su mejor cara, ¿no?... ...después de esos eh, minutos que se dejó... ...en la etapa de Andorra... ...en el alto de la comilla... ...vamos a conocer eh, novedades de Alberto Contador... ...creo que ha terminado, en ¿eh? ...la rueda de prensa hace nada... ...apenas unos minutos... ...ahí está, de hecho, todavía... ...nuestro compañero Borja Cuadrado... ...Hola, Borja, muy buenas... Muy
2: buenas tardes... ...bueno, pues sí, una mañana concurrida hoy... ...con las estrellas del ciclismo español... ...hemos empezado con Alejandro Valverde... ...esta mañana, recordemos que reaparecía hoy con sus compañeros, ha compartido kilómetros en esa jornada de descanso, ha reconocido que no va a volver a las carreteras hasta la final de temporada y eso es lo que nos decía el ciclista de Movistar.
3: Ya, la idea es eh, pues eso, recuperarnos al 100% y, y ya volver el próximo año, pues bueno, ya hablaremos dónde, si es Australia, si es Mallorca o dónde es, y bueno, pero sobre todo contento, contento de que va todo bien, de que ya puedo montar en bici y, y puedo hacer casi todo
2: ya con normalidad. Bueno, y como decíamos también ha hablado Alberto Contador hace apenas un minuto que ha terminado la rueda de prensa lo más destacado que ha hecho el ciclista Pinteño es que se encuentra al mismo nivel que en el Tour de Francia que no descarta aliarse con Chris Froome y que tampoco descarta que el británico tenga un mal día en la última semana por lo tanto optimiza Alberto Contador que también ha recorrido que no siente miedo al día después de que se retire del ciclismo es decir, dentro de dos semanas
1: Escucharemos al Pinteño en los programas deportivos de la cadena SER en hora 25 ahora hacemos una pausa y escuchamos la voz de los comentaristas
0: Radio Sevilla. Escucha esto. En agosto la cámara de los balones no descansa, sino que se refresca como todo el mundo. Te ofrecemos en Goy por hoy Sevilla a las dos menos cuarto de la tarde los mejores gags del año que hemos guardado en la nevera para que vuelvas a disfrutar. Y cuando te quedaste solo tan jovencito, ¿qué hiciste?
4: Luchar como Tarzán con el cocodrilo que giraba en el río
0: el cocodrilo batidora, batidora tirar para adelante la cámara de los balones de Radio Sevilla en agosto, verano de arte esto es buenísimo corren nuevos tiempos, vamos a escucharnos Cadenas. con el patrocinio de Opel Terry auto concesionario oficial Opel en Sevilla y Cruzcampo Radler, consumo natural de limón Radio Sevilla
1: Venga, cerramos eh, con el comentarista de la cadena Ser. Repito, jornada de descanso, la primera de esta Vuelta Civilista a España. Mañana se reanuda por tierras murcianas la carrera con la décima etapa. Roberto Torres, comentarista de la cadena Ser. Bueno, dos etapas. Mañana no acaba en alto, pero hay que subir la cresta del gallo, que está muy cerquita de meta. Y luego la etapa de Almería de calar alto. Eh, es que parece que está todo decidido. Llevamos nueve etapas y la verdad es que queda un mundo. Roberto, buenas tardes.
2: Sí, bueno, hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que queda bastante vuelta. Eh, hemos acabado el primer día de descanso, llevamos una semana, como el que dice. Quedan muchas etapas duras y realmente, bueno, la de mañana, la subida, pues es importante, pero la bajada para mí es bastante peligrosa, entonces también veremos el tiempo, si puede haber tormentas o algo, si está mojado el terreno, quizá decida más la bajada que la subida.
1: Acaba de estar con Alberto Contador escuchando esa rueda de prensa, la verdad es que está gallo, ¿eh? el eh, corredor de pinto, ¿eh? está que no descarta absolutamente nada a pesar del tiempo que tiene perdido.
2: Sí, a mí me ha parecido muy, muy curioso una cosa, que está echando cuentas del tiempo que puede ganar a sus enemigos en la contrarroga, dice bueno vale es si que hay mucha gente que está ante mí, ellos pueden perder mucho tiempo la contralora no les puedo por ahí y el que más le preocupa claro es frun dice que no no ni dice que sí ni que no a, perderla, a haber perdido la vuelta lo que sí dice que si le hace falta ponerse con frun a para poder sacar tiempo a los enemigos lo hará
1: Va a estar bonito, claro que sí. A propósito, para la crono todavía queda una semana, será el martes que viene en Logroño, entre el circuito de los arcos y Logroño. Nada más, lo dejamos aquí, pero volvemos a lo largo de toda la tarde con más ciclismo, con más vuelta. Los enviados especiales de la cadena SER, hasta luego.
0: Radio Sevilla, Cadena SER, la banda sonora del deporte. Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
5: Buenas tardes, oyentes de Radio Sevilla. Bienvenidos a la edición del lunes 28 de agosto en este Libre y Directo 3 y 10. Hasta las 4 de la tarde con todos ustedes en este análisis de la jornada número 12 del campeonato. El partido que el Sevilla jugó anoche, una victoria en Getafe, verdadero milagro deportivo que se produjo ayer porque realmente podía haber pasado todo menos que el Sevilla ganara el partido tal y como se desarrolló. Apareció en esa acción ganso y, y bueno, esto se dice muchas veces, un tópico. Lo comentamos cuando, históricamente, cuando un equipo es grande, no necesita... Bueno, todo eso cabe en estos análisis y en estas historias, pero es realmente el partido que firma el Sevilla ayer es preocupante y llegan las dudas y llegan las eh, los planteamientos sobre la forma en la que está abordando Bericho este inicio de temporada, y no ha perdido un partido el Sevilla. Esto es el escalón en el que el Sevilla se ha montado, no ha perdido un partido, ha ganado dos, ha empatado dos, y la gente está muy preocupada, a ratos cabreada, por el nivel que ofreció el equipo ayer, eh, el apuro que le hizo pasar el Basak Sehir, la falta de dominio que hubo frente al español. Así que eh, esta es la, la nueva vida deportiva del Sevilla, en los últimos tiempos, y las complicaciones que esto trae. Un empate hubiera sido un pésimo resultado. A lo mejor, por ejemplo, dirigiendo al Celta de Vigo Bericho consideraba un buen resultado un empate como visitante. Aquí, hasta una victoria, hasta una victoria, te trae complicaciones si se ha conseguido de la forma en la que se consigue ayer, que no fue precisamente ni jugando al fútbol, ni buscando al rival, ni teniendo ocasiones, ni defendiendo con criterio un flojito partido del Sevilla que milagrosamente le sirve para tener tres puntos y abordar la construcción o reconstrucción de un equipo que está por hacer, evidentemente, con cuatro puntos mejor que con uno o con dos si hubiera empatado. Tenemos el análisis de esa jornada. Enseguida va a estar con nosotros también Manuel Aguilar. Tenemos que hablar del Betis y su triunfo del otro día y la planificación razonable, inteligente, que ha hecho, que todavía no ha terminado. A ver si todavía se puede concretar con una incorporación más. Lorenzo Serra Ferrer. Hace un año por estas fechas, quizá un poco más adelante, no tardó mucho en decir la histórica, mítica frase ya que forma parte del fútbol sevillano Torrecilla del centro del campo y su gran calidad. No la repetimos, la saben de memoria. Eh, y eso entró por un carril, como entran las ovejas y todo el mundo decía que sí, o que Coneo, o, o, o que lo que decía Torrecilla, o que grandes fichaje o que todo el centro del campo recompuesto. A día de hoy, y a falta de la oficialidad, eh, en el momento que Brasanac abandone el Betis cedido hacia Leganés, habrá quedado laminado el centro del campo de la temporada pasada. Solo en un caso, solo en un caso, en el de Dani Ceballos, el, el, la salida se habrá producido por otras circunstancias. No, eh, cuando digo no futbolística, es no relacionada directamente con la no calidad del jugador, sino con la calidad del jugador que se lo ha llevado el, el Real Madrid. Así que. Yo creo que es una postura inteligente, de verdad que lo pienso, lo hemos comentado el otro día en la transmisión, eh, tener la cabeza fría y valorar lo que se está haciendo con el punto de, de, de criterio de normalidad, lo que tiene que convertirse una victoria de Betis. La victoria el otro día llegó a través incluso del fútbol. Después de un mal momento de fútbol cuando marca el Celta, a través del fútbol, con un muy buen partido de guardado, con la presencia física de Camarasa y de Javi García, se llega a la victoria, y con Federal y con detalles del encuentro, que creo que merece la pena eh, que el aficionado disfrute, pero que tenga la, la capacidad y, y la sapiencia de no entrar otra vez en, del cero al infinito y del infinito al cero en una jornada o en dos jornadas. Hay muestras, botones de muestra de sobra para saber que, que es mejor llevar las cosas mucho más al día a día, más al partido y más realmente habiendo cosas naturales. ¿Qué ha hecho Serra este año? Ha firmado un central alto y fuerte, ha firmado a dos centrocampistas fuertes y que conocen el oficio, y que conoce la Liga Española y ha firmado eh, a un futbolista como Tello, que en el momento que más o menos se ponga en forma, también conoce la Liga Española, es un futbolista que te va a elevar a el nivel Sergio León anda bien hay, eh, eh, esperando a Budebúz, creo que con paciencia y con calma se puede valorar y construir un poco mejor el Betis contemporáneo no el de los últimos años, que sin haber jugado era bueno, jugando mal era bueno, y perdiendo era bueno, porque sí así no hay forma, no se crecía ha llegado Serra y vuelvo a repetir, ha tirado de cabeza, de razón y ha montado un equipo para que poco a poco si las cosas van saliendo bien porque no podemos pensar que si la semana que viene va a Villarreal, la que viene no, la siguiente y pierde, ahora vamos a dar los valores que hay una colección por cierto esto es otra ruina o esto es simplemente a ver si el Betis es capaz de encontrar el punto de equilibrio hasta en los análisis hasta en los análisis, porque lo de los años pasados permítanme aquí en este programa y en las transmisiones de esta casa pues se clavó que el equipo no iba no iba a ir y no fue, y se fue al 15 y tenemos la impresión que este año se han hecho las cosas con cabeza y que eso es más fácil que traiga resultados pero no nos volvamos locos ni para una cosa ni para otra, ahora estamos con eso pero ya que he hablado de jornada si tienen ustedes ahí lápiz y papel o el outlook para organizarse el mes de septiembre, hay una buena colección de partidos con tres horarios nuevos bueno, recordamos los cuatro que hay en el mes de septiembre porque la tercera jornada está aquí ya. ¿Qué sí. pasa, franquillo? Hola,
4: Santi. Muy buena. Si, si no, que graben y luego rebobinen si sí, se quedan atrás, porque hay efectivamente una buena tanda de partidos. Hemos llegado a la jornada 2, hay un parón y vuelve la jornada 3 ya en septiembre, sábado nueve. Atención, tres, el sábado 9. Atención, jornada 3, el sábado 9. Estos horarios ya se conocían, pero los repasamos para situar a los oyentes. Sevilla-Eibar, seis y media de la tarde, sábado 9. Domingo 10 Villarreal Betis 9 menos cuarto de la noche Estos son los que estaban ya Estaban ya Al igual que la cuarta Que también estaba Betis Depor Sábado 16 A las 6 y media de la tarde Girona Sevilla Domingo 17 A las 4 y cuarto de la tarde Sábado el Betis 6 y media de la tarde Contra el Depor en casa El Sevilla viaja a Montilivi Y juega frente a Girona El domingo 17 A las 4 y cuarto Jornada intersemanal Atención a esto Miércoles 20 de septiembre, para el Sevilla, justo una semana después de haber jugado en Anfield frente al Liverpool. Miércoles 20 de septiembre, 10 de la noche, van a jugar los dos equipos a la misma hora. Sevilla-Las Palmas, con Vitolo y toda esa parafernalia del Morbo. Y Real Madrid-Betis, Sevilla-Las Palmas, Real Madrid-Betis, miércoles 20, jornada intersemanal 10 de la noche. Y llegamos hoy, hasta la jornada sexta, conociendo horarios... Con el Atlético de Madrid-Sevilla, atención a este horario, sábado 23, hablamos de septiembre, 13 horas, 1 de la tarde, en el Wanda Metropolitano y Betis-Levante, atención también a este horario, lunes 25 de septiembre a las 9 de la noche en el Villamarín.
5: Ya tenemos alguna queja aquí de algún oyente con los horarios del Betis fuera de domingos y las complicaciones que tiene él, no será el único supongo... Para ir al fútbol. El acto tradicional que el Sevilla celebra en los inicios de temporada, la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, es siempre también la excusa eh, para escuchar las valoraciones del, del presidente de la, de la entidad, en este caso José Castro. Entre el partido de ayer, eh, la ausencia de Ensonsi, el tema de Vitolo, el cierre de campaña de abonados y las lecturas a futuro que ha hecho el presidente... Creo que vamos a, a tener un buen rato con, con el dirigente, máximo dirigente del Sevilla, aunque empecemos ya que vamos a hablar del partido precisamente de, de la sensación que le transmite el equipo y lo que quiere Pepe Castro.
4: Pedir paciencia es lo que quiere básicamente y sobre todo no sacar conclusiones precipitadas.
3: Por el partido de ayer, de ayer no se pueden sacar conclusiones porque os recuerdo que todavía estamos en agosto, no es ni septiembre. Yo creo que hay que tener paciencia... Hay un grupo técnico nuevo, hay siete jugadores nuevos, jugadores que individualmente aún no están en su máximo rendimiento, pero que sin duda cuando estén hará que el colectivo también lo esté. Y yo creo que hay que tener paciencia, pero en todo caso, siempre que juguemos mal, como ayer, que ganemos. Además, en un campo que no hemos ganado casi nunca, que hemos jugado mal casi siempre, y ayer es verdad que también jugamos mal, pero es verdad que ganamos.
4: No ha estado en Sonsi en esa visita, tampoco en el entreno. Tiene un permiso a título personal que le ha concedido el club. Mm, insiste Pepe Castro bueno. en que. Bueno, después contamos. Insiste Pepe Castro en que no contempla el escenario de su salida y que no ha llegado ninguna oferta formal eh, ni informal siquiera por él. Con lo cual, eh, siguen lo mismo eh, cada vez que se le pregunta por este futbolista que. Eh, irremediablemente eh, despierta todo tipo de sospechas con, con su actitud. El
5: análisis del, del partido eh, del, lo hizo ayer Bericho ahora comentamos dos tres asuntos pero ya que vamos a saludar a Manolo Aguilar para meternos eh, de lleno en el partido escuchemos lo que lo que era el técnico de Sevilla, y nos sirve de entrada ya directamente para meternos nosotros con el encuentro. Una cosa es lo que diga el entrenador y otra cosa es lo que pensemos nosotros. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. Eduardo, el Toto Bricho, ha hecho una valoración del partido que hizo su equipo ante
3: el Getafe y habla de la fortuna que tuvieron. Escuchamos al técnico argentino.
2: En la primera parte tuvimos unas pérdidas de balón que ocasionaron unas contras muy peligrosas. Tuvimos fortuna. En la segunda parte se ajustó, ya no sufrimos situaciones en contra y en la que tuvimos, acertamos eso habla de la calidad de, de los futbolistas, que no necesitamos tantas opciones, sino acertar la que tenemos, en un campo difícil un partido trabado, complejo, de detalle de segunda pelota, que supimos interpretar mejor en la segunda parte que en la primera, y nos vamos contentos
5: pues te, vas, te vas contento porque te ha llevado a tres puntos Si te vas contento con el fútbol del equipo, es que miró a otro partido. Yo destacaría solo dos cosas Una, el portero, que tuvo dos intervenciones providenciales y el partido en general, la segunda parte empátrica, jugando la zona derecha, la, la actuación de Kier Y cuando digo la actuación de Kier me refiero no a que saque bien la pelota jugada, no a que vaya con la cabeza arriba y dribles rivales, simplemente a que defendió y en la, la avalancha del Getafe que hubo por momento y la llegada permanentes, la figura del danés sostuvo, emergió, emergió. Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿qué tal? Buenas tardes, Ronquillo, oyentes de Radio Sevilla. Buenas, Buenas tardes, tardes. A todos.
5: Apareció la palabra fortuna, por cierto, que no se me olvide que lo comenté ayer en Carusel, el pajarito soplaba que, que lo de Jovetic estaba hecho con el Mónaco, aparecía Sky Sport también colgando la noticia, ya sale la foto de Jovetic. Como venimos contando los últimos días, no había punto de encuentro. El desencuentro era esencialmente con la gente del jugador, que cambiaba condiciones y, y principios de, de acuerdo ya, o de tramo final de acuerdo permanentemente. El Sevilla tenía un tope salarial que cubrir, o que podía pagar, y no y no ha ocurrido. Y va a jugar en el Mónaco Jovetic, Así que otra historia y otro delantero que Se van a ganar. El 10 del Mónaco ya. Eh. Se pone el 10 del Mónaco y a, y a, y a jugar. Bueno, eh, Manolo, de ayer, salvo dos detallitos es para que se lo vaya haciendo mirar el entrenador del Sevilla y empiece a construir sobre un equipo que, que o, o es más contundente arriba o es más contundente defendiendo o, o hace algo diferente porque ayer jugó abierto, lo llegaban continuamente pérdidas de pelota. Bueno, ayer es un milagro que van el partido del Sevilla.
2: Bueno, eh, yo, yo quiero tener un diagnóstico bastante aproximado de cuál es el verdadero problema del Sevilla o el principal problema del Sevilla a día de hoy. Después entraremos en, en detalles porque... Lo de Ganso es un detalle para analizar al final, pero eh, después de ver al Sevilla varias veces, creo que realmente el Sevilla tiene el problema en la zona donde se genera todo el juego, en la sala de máquinas. El Sevilla tiene un gravísimo problema en el centro del campo con esta forma de jugar de, de Berizos. Digo que tiene un gravísimo problema porque a día de hoy y podemos repasar todos los equipos importantes de, de Europa, que son los que más conocemos. A día de hoy, para, para llevar el dominio del partido, para conseguir resultados, tú necesitas un centro del campo fuerte. Y el único centro del campo que le vale a Berisso para jugar con este sistema es el que componen en Sonci, Pizarro y Banega. Cuando te sales de esa tripleta, hemos visto que es imposible. Si juega en Sonci con Ganso y con Borja Lazo es imposible. Si juega como en el día de ayer y lo hace Pizarro con Crondel y con Ganso, es imposible. Todavía no hemos probado ese centro del campo con el mudo. Baje. Con el
5: mudo, correcto, sí.
2: Y la única fórmula, hasta el momento, porque es un centro del campo fuerte, sería, que evidentemente es un centro del campo de muchos gilates, en Sonsi, cuando eh, ya se le olvide que se tiene que ir, si es que finalmente no se va, Pizarro y pero es que no encuentro otra fórmula posible. No veo a Ganso para que se incorpore como... Eh, centrocampista en no el anuncio inicial, Corondelli es un buen acompañante, pero tampoco para llevar el peso del partido, Borja Lazo se tiene que hacer, o sea que el Sevilla creo que el verdadero problema lo tiene el centro del campo. Un equipo tan largo como lo hace Berizos y tan ancho con extremos abiertos, que además no se suelen meter por dentro, necesita un centro del campo muy fuerte. Eh, esto es una teoría del fútbol que además lo podemos ver en el Barcelona, como está sufriendo porque se le ha caído al centro del campo, el Madrid mantiene el centro del campo, estamos hablando de grandes equipos, o como el Gran Sevilla de los últimos años se ha basado en Crichovia y en Bia, se ha basado en crichovia y en Zonsi, o se ha basado en Porsche y Keita. Si tú no tienes fuerza en el centro del campo, además de Calide y el centro del campo no te sostiene, es imposible. No, va, creas, no puedes
5: ir a otras peleas. No puedes ir a otras si peleas. Es
2: imposible, ni creas, porque tú dices, yo juego abierto, para intentar llegar con hombres de calidad, uno un día está mejor, otro está peor. Y no tiras a puerta. Y además provocas las contras del Getafe, que es un equipo recién ascendido con muy poquita calidad. Cuando tú vayas a la pelea de verdad, tú no tienes la consistencia para ir a empresas mayores, que es lo que pretende hacer el Sevilla. O sea, que creo que es un problema de difícil resolución, porque tiene a los tres jugadores para hacerlo, pero es que el entrenador no cambia, no retoca el sistema, cuando realmente lo necesita. Yo he visto al, al Celta con el Manchester United, necesitaba, le metió un muriño peso específico por el centro y se lo comió en el partido y no fue capaz de eso de cerrar el equipo y de quitar extremos o de quitar algún delantero. Entonces creo que es demasiado rígido y que además, creo que el verdadero problema, hablamos de delantero y defensa, el Sevilla lo tiene en el centro del campo cuando le faltan los jugadores importantes.
5: Uh -huh. eh, bueno, no digamos cómo anda el Liverpool, yo no vi el partido, pero... Pero buena, cante, eso te voy a decir, pero tengo entendido por el resultado que fue corto, el, la, el que volaban, iban a otra velocidad, no, bueno, a otra no, a una especie de velocidad supersónica, tipo Concorde, antes de, si lo comparas con el Sevilla de Getafe, ¿no?
2: En cuanto a intensidad y en cuanto a velocidad, eh, dos, tres puntos por encima. Esto no quiere decir que el Sevilla no puede hacer algo en Liverpool, porque después allí a Vanega se le enciende la luz, a Enson si le gusta. Y tiene grandes jugadores, pero realmente eh, ahora mismo la intensidad de un equipo y otro nada tiene que ver. El Sevilla ayer, sin Vanek y en Sonsi, fue un equipo similar al Getafe, que va a luchar por no defender. Y el Liverpool ahora mismo es el equipo, o uno de los equipos más en forma de la Liga Inglesa, ¿no? Entonces creo que creo que está, que está todo dicho. Pero creo que ahí es donde radica el principal problema. Ya hemos visto todos los centros del campo, si les fallan Vanek y en Sonsi con Pizarro el Sevilla no carbura, y a partir de ahí todo lo que quieran. Pero ahí está el principal problema.
5: Eh, introduzco una vari Iba a introducir una variante que ya un oyente eh, introduce también en el mensaje que efectivamente sí, nos dice Paco Moreno, que esa tripleta que hemos citado, como en Son Cibaneca y Pizarro, esta es la variante que yo iba eh, a incluir, no estuvo tampoco bien el Día de los Turcos en casa, frente al Basak Sehir. es decir, que también ahí fue, fue superado. Tiene tiene Hay un problema que puede ser que sea más de construcción de estructura del equipo que en principio de la plantilla, aunque haya cosas que mejorar, que es incuestionable
2: Bueno, ese día no funcionó entre las cosas porque había un futbolista por delante de la defensa que era Pizarro Y
5: tenía, y tenía que hacer al revés, claro ¿no?
2: Claro, había otro futbolista que era Ansoni y Vanega estaba jugando casi de media punta eh, Creo que al equipo le hace falta cohesión y además creo además que cuando los partidos se ponen de diferentes formas tú tienes que modificar Navas y Nolito no tienen que ser rígidos en las bandas, se puede meter por dentro puedes meter la correa por dentro, Creo que la plantilla tiene muchas soluciones muchísimas soluciones y que el entrenador es muy rígido de momento en el esquema que utiliza, yo esto de los sistemas innegociables es algo que no acierto a entender, tendremos que ir al cursillo para que nos enseñen el librito pero no acierto a entender cómo un sistema puede ser innegociable si determinados partidos te exigen determinadas modificaciones, pero eh, creo que también es muy pronto para hacer un análisis definitivo de Berizos, pero ni en esto ni en los cambios creo que esté convenciendo absolutamente a nadie. Creo que está muy lejos de lo que se esperaba de él y, y del equipo en este momento. Lo que pasa es que las dudas con victoria son menos dudas y el genial taconazo de Paulo Enrique eh, creo que le va a venir muy bien al Sevilla, pero no para tapar las dudas sino por lo menos para que con puntos se dijera mejor lo que está haciendo el Sevilla en este comienzo de temporada.
5: Hago notar por segunda vez que estamos hablando de un equipo que todavía no ha perdido, que ha empatado dos y ha ganado dos, uno en cada competición de los que ha jugado. Un empate en liga con el español y la victoria de ayer y la eh, victoria empate con los turcos en la idea en la vuelta. Es decir, que aún no ha perdido, pero digo que el escalón que ha subido el Sevilla en los últimos tres años lleva y obliga a estas cosas. Es que no, no, cabe ot no cabe la relajación y no cabe otro análisis que no sea que un empate es mal resultado. Y ganar como ayer hasta no es bueno.
2: Bueno, eso es evidente, ¿no? Además se ha metido el Valencia en la pelea, todos de arriba, El Sevilla no le vale ser quinto esta temporada, estamos eh, hablando de un nivel de exigencia que empatar con el español y ganar al Getafe, como en el día de ayer, y ganarle a los turcos también con un balón al pan en el último momento, no te vale simplemente porque llegará el momento que esto no te sonría. Ayer hubo suerte tiene la posibilidad de un futbolista de una calidad extraordinaria, imposible para el 11 inicial, pero de una calidad extraordinaria que en el último instante se saca un taconazo que pone a todo el mundo de pie y le da la vuelta al partido y, y consigue una victoria, pero que esto llega un momento en determinados partidos que no te vale y que vas al hoyo claramente y entonces para la exigencia del Sevilla está claro que el Sevilla no está llegando que los puntos de momento, que la victoria que le está sonriendo, que tiene la calidad todas estas cosas son incuestionables, pero pero no es el Sevilla que se diseñaba en la pretemporada y, y está en la mano de los técnicos que para eso cobran y para eso vienen al Sevilla. Gracias, Manolo. Bueno, pues nada, que buenas tardes a todos. Y que, que buena semana de fichaje fichajes. nos queda, exactamente. sí, sí,
5: sí buena Atención semana.
2: porque lo de Jometi ya se sabía que se estaba torciendo y vamos a ver si hay otro perfil de, de jugador, pero que realmente viendo al Sevilla posiblemente y es que, le haga falta un refuerzo por línea a estas alturas de temporada y un entrenador que lo vea, o que el entrenador cambie un poco y sea más flexible en alguno de sus planteamientos y lo vea más
5: claro. Buenas tardes. Hasta luego, Manolo. Hago notar una cosa antes de ir a la policía a escuchar al presidente del Sevilla. Hago notar una cosa en el tema Ensonsi, Ahora van a, a escuchar la valoración de Pepe Castro. El padre de Ensonsi, como su hijo lo dice, que se marchó Rami, que ya se marchó eh, eh, este Narri... Eh, pues está un poco descolocado aquí apertada que ha venido eh, corchilla por decir en algún francés y que anda descolocado sí, su, ¿qué? su pandilla no está exactamente como no está la pandilla pues, pues eh, el chaval quiere salir el padre de, de, de Ensonsi llama a la Juventus más que más que bufón. llama a, para ver si coloca al hijo el Sevilla en este caso pretende y está siendo inflexible a la hora de exigir el dinero que marca su cláusula la que penaliza el contrato pero este fin de semana no han sido pocos y cercanos evidentemente al club que han desconfiado de la sobrecarga de Ensonsi. vamos, que me han dicho que se había borrado, yo no lo sé supongo que algo tendría para que los médicos atestiguaran que, que había una molestia y el jugador, cuando un jugador dice me duele es complicado que el médico diga que no le duele que me duele más, el médico no puede decir, pues yo creo que no le está doliendo tanto, en fin y, y en el permiso de hoy y ahora van a escuchar al presidente eh, insisto, me cuentan que él el padre del futbolista lo está moviendo por media Europa con equipos que puedan pagar los 35 cuando digo 35 es porque la cláusula es 40 pero 5 se pactó la renovación que irían al lado del futbolista a la parte del futbolista, al jugador, esos 5 con lo cual serían 35 vamos a ver qué es lo que consigue en las próximas horas papá en Sonsi, pero el, el jugador eh, ya ha demostrado incluso con alguna actitud, como el día del español en la falta que saca, que regala el gol del español de verdad estar con la mandanga y eso es ciertamente peligroso y 32 libre
0: y directo Santiago Ortega Navidad 2017 Comprar las papeletas para la gran cesta de Navidad de la Venta el Pan. Boletos
2: 5 euros en la Venta el Pan. Infórmate en Facebook. Eventos y celebraciones Venta el Pan. Podría ser un tráiler de una película. O un episodio psicótico que supera la ficción.
1: Tratamiento en trastornos mentales graves Sam Wellness. Esquizofrenia, afectivo bipolar. Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias. Ha llegado el
0: momento de mejorar tu vida. Infórmate en samuwellness.com, tu clínica de bienestar emocional. Escucha esto: en agosto la cámara de los balones no descansa, sino que se refresca como todo el mundo. Te ofrecemos en Hoy Por Hoy, Sevilla a las dos menos cuarto de la tarde los mejores gags del año que hemos guardado en la nevera para que vuelvas a disfrutar. Y que usaré los poderes que me han conferido los estadounidenses para gobernar este país como a mí me salga del Juanelo. La Cámara de los Balones de Radio Sevilla en agosto, verano de arte. Esto es buenísimo. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser con el patrocinio de Opel Terry Auto concesionario oficial Opel en Sevilla y Cruzcampo Radler con zumo natural de limón acto agosto en Opel Divisa liquidación de stock hasta fin de mes hasta el 31 de agosto encuentra el modelo que buscas en Opel Divisa no dejes pasar la oportunidad y estrena tu nuevo Opel acto agosto en Opel Divisa solo hasta fin de mes date prisa
1: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
0: Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
5: He charlado un ratito con el compañero de Radio Valencia, Pedro Morata, periodista bien informado y evidentemente la llamada que le hacía en el AVE volviendo de, del partido ayer en Sevilla en Getafe para Carrusel Deportivo, era por Santi Mina, es un jugador, eh, el Betis ya venimos comentando en las últimas semanas que, que está a la expectativa de equipos que tengan, que los hay, ¿eh? buenos futbolistas, que no encuentran su sitio, que no acaban de romper y ofrecerle un año de cesión para rehabilitarse deportivamente. Eh, vamos a ver, eh, en el caso de... de Santi Mina es realmente es realmente llamativa la, la circunstancia porque es un jugador que puede interesar el, el la historia del, del Valencia el entrenador le da un rol al jugador y Santi Mina no está en el rol principal le dice cuento contigo pero tu rol no es el rol principal. Eh, pues Marcelino se ha puesto como para discutirle. Entonces, como Marcelino ahora mismo tiene mando en plaza allí. La
4: puesta en escena del Valencia ayer. Pues eh, a Santi Como para que Marcelino haga allí lo que le dé la gana.
5: Le suena, a Santi Mina le suena la cosa, le van tocando los costados, le dice por aquí, por allá, puede ser. Y claro, no, no, para tener rol suplente, le ofrece la posibilidad de ser rol protagonista. Y, y, y bueno, y dice, venga, vamos a ver lo que, que se puede hacer. En el Valencia dice... Cuadra, pero luego la pasta no. Son 12 kilos. Es que el Valencia no quiere ceder al jugador hoy lunes, ¿eh? Cuidado, que va a llegar el final de mercado, que van a llegar los ajustes de los ajustes de, de límite salarial y a lo mejor después se produce una sorpresa aquí o allá, no sé si en Valencia o en otro sitio. Pero a día de hoy el Valencia no cuenta con que salga Santimina y solo estaría hablando de ofertas a partir de 12 millones de euros. En esta regla de tres de hoy lunes pues Antimina no va a venir al, al, al Betis. Pero hoy lunes, insisto con esto, que va a llegar el final del mercado, que se van a apretar los, 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 los dineros y a lo mejor hay alguna opción en, en, esta, en este caso o en otro. Eh, Nani y Orellana, sí, son jugadores disponibles que el Valencia cedería. Cedería. Orellana es un jugador interesante. Lo que pasa es que lo tiene bastante avanzado con el Celta. Para volver allí, ya no está Se en el lío que tuvo. Eh, así que, mm, a ver qué es lo que... Que ocurre en este tema? Para que el Betis pueda incorporar futbolistas en estos días, aparece eso: el apretón financiero. Eh, la liga le ha dado. Ha, ha sido. La palabra no es generosa porque al final aquí no se concede nada. Condescendiente, ¿no? Te deja camino y te, te dice: bueno,. Flexible. Si te, te, te metes por aquí, puede ser la cosa. El Betis, eh, para poder firmar a futbolistas, eh, este de la derecha, con llegada también y gol. Eh, tiene que sacar a, a los jugadores que, que tiene ahí Tiene que sacar a Digar, tiene que sacar a Zozulia Los de Brasana calculen que esta tarde Cuatro y cinco, cuatro y diez a lo mejor oficial Pero vamos, que nos han dicho que es un asunto que está bastante Resuelto hoy Bastante resuelto, bastante avanzado Esto, ¿Saben ustedes lo que ocurre habitualmente? Que, 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 o que puede ocurrir Que al final se tuerce aquí lo que parecía que estaba claro allá eh, Pero para firmar Tiene que salir estos estos futbolistas Cigarzo Zulia que cuestan dinero y no a cualquier precio porque los futbolistas están pidiendo su contrato cuánto tengo yo aquí dos años más cuánto es esto dos millones de euros un millón trescientos setecientos mil usted me lo da y yo a usted no le caso le le causo ni un problema pero eh, el club evidentemente pues, a la hora de soltar ese ese dinero tiene que ser para que después te permita ir a la opción uno no a la opción cuatro eh, están en eso, si esto que el, el tramo final de mercado, todo, ha escuchado que todos los presidentes, toda la gente del fútbol te habla, bueno, bueno estamos en el tramo final, estamos, ya, esperemos a ver el último día que lo que vale cinco se pone en uno ¿eh? y lo que vale eh, medio, vale la mitad al final estas cosas hay que, que, que valorarlas así porque la planificación es una gran mentira porque terminas rematándola siempre, todo el mundo en la última semana hace los fichajes que ve, que, que, lo, casi casi lo que te va a abrochar la plantilla eh, pero creo que este año Serra utilizando yo voy a repetir una frase que sé que a Javier León le gusta, me lo ha dicho, pero creo que es muy, muy razonable la, la, la frase Es que Serra Ferrer y el Betis, él está casado en el éxito del Betis y tiene que aprovechar porque le tiene tomada la medida de la entidad eh, sabe que lo que ha hecho aquí siempre le ha ido bien y a lo mejor él como director de deportivo en la Mallorca no le fue bien y aquí puede irle bien y lo que ha hecho es utilizar la cabeza y teniendo un poco más de cintura económica este año ha podido meter a futbolistas que seguro van a sumar seguro eh, seguro es que javi garcía te sirve seguro que brasana te sirve seguro que fedal te sirve seguro que tello vamos a esperarlo porque el mafioso todavía Brassana, Sería no, no, camarasa camarasa dicho brasana por dios eh, paso atrás no, no, te, te
4: corrijo no por nada sino porque sí, está sí. la gente pendiente de brasana y el leganés no, es que estaba pensando no yo en, y el en ese lote camarasa te, te
5: sirve bude hay que esperarlo y hay que verlo y, y sergio león eh, lo, lo que no te va a hacer sergio león no te va a dejar tirado mejor o peor más atinado menos atinado pero no te va a dejar tirar futbolista que te sirve y robén Castro lo normal es que vuelva en diciembre lo normal digo lo normal porque dentro de lo normal aparece la normalidad que es que te toca una primitiva en China y si ahora te han dado dos kilos y medio por estar allí puede ser que te puedan ofrecer tres por quedarte o cuatro y entonces tú dices hacer la cuenta y si allí estoy que no me entero de nada aunque meta goles no sé normal cómo relacionarme ni, ni, ni poder comunicarme eh, allí, eh, pues al final si te ofrecen un dinero lo normal es que Rubén Castro aparezca en en, en enero, en este caso en enero, en, en el Betis así que, eh, así va a ser la semana del Betis en cuanto a los fichajes pero sobre la base de lo que ha firmado Serra que simplemente ha sido razonable, ha utilizado la cabeza ha traído jugadores que conocen el oficio, jugadores que conocen la liga, solo con eso ya es el equipo, tiene otro aroma otro olor diferente al de la pasada temporada ¿está todo hecho? No ¿Perdió en Barcelona y era muy malo? No, no estuvieron bien, la verdad es que no estuvieron bien. Le han ganado al Celta y son los mejores, tampoco encuentren un término medio, disfruten de lo que hay y sepan que llegarán victorias y derrotas y que el equipo es mejorable, le faltan cosas, claro que le faltan cosas, se va a poder cubrir todo, posiblemente no, pero con lo que hay, la estructura, el corazón del equipo es mejor que el del año pasado, por lo menos compite, y, y claro, ya si además compite, pues, pues mejora notablemente. Bueno, eh, vamos con los detalles del presidente del Sevilla.
4: Hemos hablado de la paciencia que pide para los jugadores, por supuesto que también para Berisso, al que ve más que preocupado, responsabilizado con la situación en este arranque de Liga.
3: Pero el entrenador no está preocupado, lo que sí es verdad es que lógicamente está responsabilizado, ¿no? Porque es verdad, es obvio que no hemos jugado bien lo, los primeros partidos, es que eso está claro como el agua, pero reitero, hay que tener paciencia... Eh, unos técnicos nuevos, jugadores nuevos eh, volvamos la vista atrás a, la, a los dos partidos primero de la temporada pasada el primero fue una locura y el segundo creo que jugamos en Villarreal, patamos a 0-0, hablo de memoria y jugamos horriblemente mal, quiero decir hay que, hay que ir cogiendo la onda hay que tener paciencia porque desde luego lo que no hay duda es que yo creo que hemos hecho una buena plantilla una plantilla con, con, con ganas de, de hacer cosas importantes ¿no? Pero evidentemente el fútbol es fútbol y requiere de su tiempo para que la máquina se engrase.
4: Eh, todo eso está bien, pero no ha dejado, lógicamente, de reconocer, porque se le ha insistido, el mal juego del equipo, a pesar de la genialidad de Ganso, sobre el que también ha comentado su situación a día de hoy, si es intransferible o no.
3: A ver, el equipo jugó mal, pero tiró de oficio. El equipo jugó mal, pero la calidad definió. Y el gol de Ganso yo creo que ahí está, ¿no? Yo creo que quedará para los anales, ¿no? De la historia. Un gol de, de la calidad que asesora ese jugador. ¿Y eso es
2: transferible?
3: ¿Cómo?
1: ¿Es transferible Garza?
3: No, no es transferible. Lo que ocurre es que en fútbol todo puede ocurrir, ¿no? Ya lo he dicho antes. Y eso no quiere decir que queramos venderlo o no. Simplemente que mientras las ventanas están abiertas, eh, es una cuestión técnica, la posibilidad de cambios o no.
4: Luego ha puntualizado que está más porque haya llegadas que salidas. Aunque queda una semana por delante y, por supuesto, ha insistido en que se está trabajando especial eh, y concretamente en la contratación del lateral izquierdo que debe estar ya a caer.
3: Bueno, seguimos trabajando. Ya sabéis que mientras el mercado esté abierto y haya la posibilidad de movimiento, pues puede haberlo también nuestro club. ¿Por qué no? No es ningún secreto que estamos trabajando en varias opciones para un, incorporar a un jugador en el lateral izquierdo. ...y bueno, de aquí a final todo puede ocurrir... ¿no? ...son los técnicos los que tienen que tomar esas decisiones... ...y nosotros ayudarlas si, a, si, si, si así ocurre... ¿No
2: ha pedido, no, no ha pedido nada ¿No ha dicho el entrenador que queremos, tener queremos un delantero más?
3: Nosotros tenemos conversaciones continuas... ...y él está satisfecho con la plantilla... ...evidentemente él, él mismo lo dice... ...que necesita un lateral izquierdo y es lógico... ...porque no podemos con Escudero estar toda la temporada... ...y si luego puede haber alguna otra cuestión... Es cuestión de los últimos días, que sabéis que es donde más se mueve el mercado y donde puede haber alguna novedad.
5: Eh, eh, hoy era... Yo, yo en el tramo final este de, de, de los mercados pueden pasar cosas extrañas. Ya les contábamos la semana pasada los Javeti, que no se encontraban y que no se iban a encontrar y que eso era una complicación tras otra, que la operación no se hacía. Y, y, y todavía ayer los compañeros del desmarque, a última hora de la, de la mañana también, de la madrugada quiero decir el temor de la noche eh, ya metían de nuevo un nuevo el, una posibilidad que retoma el Sevilla eh, que es la de el jugador del el noruego este Berger Berger eh, Sandberg exactamente chaval de 19 años que en el, el club consideran los que lo han seguido en estos seguimientos que tiene la Secretaría Técnica que es un jugador de futuro y que el Sevilla apostaba fuerte, muy fuerte por él de nuevo, a ver qué es lo que ocurre. Digo que pueden pasar bastantes más cosas de las que de las que se prevén, porque eh, ocurren en el tramo final situaciones, eh, si en Son si se va, pues el club parece que va a apostar por este jugador. En el Real Madrid, eh, de aquí a final de semana, igual se terminan moviendo cosas, en, en algunos detalles, el de Marcos Llorente, que el jugador anda di con apenas minutos, bueno hay una serie de cosas que se pueden mover de aquí al final de, de Liga, el tema del, de, del mercado el tema del lateral izquierdo es una oferta del Sevilla por Arana rechazada el otro día, pero lo de Masina todavía no se ha hecho Aquí hay una empresa de, que tiene los derechos del jugador brasileño, que le interesa que se venda el jugador, porque ahí está su negocio, el jugador le interesa dar salto a Europa y a un equipo que suele, en los últimos tiempos, proyectar a jugadores a grandes equipos, y a él lo tiene medio enrollado. El Corinthians dijo que no, y el Sevilla dijo bueno, pues si es que no, es que no. Lo que pasa es que todavía la agencia, eh, que tiene un buen porcentaje del, del futbolista, se mueve y aprieta para intentarlo. Creo que... Que en este tipo de, de operaciones puede pasar cualquier cosa. Esto no quiere decir. Igual anunciando dentro de un rato que han firmado a Masina o a otro lateral izquierdo, pero bueno, eso, la posibilidad del delantero que ya va a ser una, parece ser una cesión con opción a compra de algunos de los descartes de equipos potentes. Han escuchado hablar de Basualli, bueno, eh, creo que todavía la semana, la semana en ese sentido va a ser larga, no sé lo corta o lo larga se nos hará a nosotros. Sí,
4: no hay fin de semana de competición, pero movimientos hay y seguro que va a haber muchísima información de aquí al viernes. Por cierto, hablando de información, ha dado un, un dato objetivo, que es el número concreto de abonados con asiento que, que tiene el Sevilla, batiendo récords y que ante esta cantidad eh, prácticamente se ve casi obligado a proponer el presidente del Sevilla lo que ha considerado una buena noticia y seguro lo es también para muchos aficionados una ampliación de la capacidad del estadio, del aforo estos son los datos y este es el planteamiento que merodea ya la mente de Pepe Castro
3: Sí, bueno, la verdad es que este año hay una cifra récord de abonados, en concreto 39.480 son los abonados de los abonados con asiento, el récord de, de abonados con asiento. Y bueno, vamos a ver la posibilidad de que si seguimos creciendo de esta forma, podamos en algún momento hacer una ampliación de nuestro estadio, porque la verdad es que nos están apretando a ellos.
4: Está empujando esta cantidad a, a plantearse esa, esa ampliación. Se le ha preguntado también por Vitolo, asunto que está ahí aparcado y, y que de momento no, no es que presente grandes avances porque las directrices están muy claras, las tiene ya el gabinete jurídico y será en cuanto empiecen a actuar cuando sepamos más, ¿no? Pero a día de hoy escuchar lo que se comenta sobre Vitolo en boca del presidente es casi escuchar lo mismo que hace un mes. Hay un gabinete
3: jurídico estudiándolo que ya tiene sus su directrices y nosotros la vamos a acatar en todo caso. He dicho, digo y diré que todos los actores con los que entendemos que han perjudicado a la entidad del Sevilla Fútbol Club vamos a ir contra ellos dentro de la legalidad vigente y porque creemos que nos ampara la razón. Que nadie tenga prisa. Esto va sin prisa pero sin pausa.
4: Y el día 20 miércoles, jornada intersemanal, Sevilla Las Palmas a las 10 de la noche. Terminamos ya con un recuerdo. Jornada hoy era miércoles. Jornada de miércoles intersemanal. Eh, con un recuerdo... ...obligado y que se cumplen 10 años... ...de la desaparición del querido Antonio Puerta. Es un
3: día... ...lógicamente que... ...nos viene al recuerdo pues a Antonio... ...nos viene el jugador... ...nos viene la persona sobre todo... ...que no decía nada que no... ...que era que fue un ejemplo... ...de la cantera del Sevilla... ...que para colmo fue el... ...susurda la que nos dio la posibilidad... ...de jugar esa primera... ...final en Indoven. ...son tantas cosas que hoy nos embarga la, la emoción ¿no?... ...hemos puesto un ramo de flores en el monumento de aeropuerto a la ciudad deportiva pues como gesto de, del aniversario ¿no?
4: Bueno, pues eso ha ocurrido en la ofrenda en la que no ha estado con un permiso de carácter personal que ha solicitado y ha sido concedido eh, Steven Enzonzi que despierta suspicacias y levanta sospechas con este tipo de situaciones y con la con la baja, por ejemplo, de ayer por una sobrecarga en principio
5: Bueno, por cierto, para los oyentes astigitanos, que los tenemos que el éxito está primero en en el grupo cuarto de la segunda división B que gana sus dos partidos, ayer le ganó al, al Badajoz 2 a 1 así que son 6 de 6 tú no querías saber cómo le vale, fija. el equipo donde empezamos a conocer a Nolito <coughs> correcto, pues eh, pues nada, que ganó ayer 2 a 1 y que está líder de la clasificación a ver qué dicen nuestros oyentes ¿tenemos publi? ¿hay publi? vamos a rematarla libre y directo
0: NH Plaza de Armas te ofrece un espacio único en Sevilla. Diviértete con nosotros mientras disfrutas de las increíbles vistas y los magníficos cócteles que te ofrecemos en nuestra terraza quinta planta. Una nueva forma de disfrutar la ciudad. Te esperamos en NH Plaza de Armas abierto desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada en calle Marqués de Paradas. Ven a conocernos. Terraza quinta planta, la nueva terraza de Sevilla. Con NH Hotels Group su ocio y su negocio al fin unidos la Mercedes-Benz Itantourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre descúbrala en su concesionario oficial Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla en estas vacaciones saldrán a la carretera millones de automóviles y millones de teléfonos móviles los teléfonos móviles pueden salvar vidas en caso de accidente ...y también pueden
1: perder más. Antes de que sea tarde... ...Cruz Roja te recuerda que utilizar el móvil... ...conduciendo multiplica de cuatro a nueve veces... ...el riesgo de accidente... ...para hablar por el móvil, aparca primero.
0: Cruz Roja, prevenir es vivir.
5: Libre y directo. Bueno, vamos al tramo final del programa... Eh, ...buenas tardes, Relación Deportes de Radio Sevilla... <coughs> ...de los tres puntos ganados ayer... ...uno hay que dárselo a Sergio Rico... ...José Manuel Suárez eh, Aguilar... Eh, como diría el maestro esto es un clásico, ¿eh? no hay que elevar nada definitivo pero este es en el campo, ni punto de comparación con el del año pasado, a la vista está que no queda ninguno del año pasado, venga ustedes, ¿sí? a la vista está que dijimos lo del año pasado y que eran habituales en estos programas y las transmisiones, lo vuelvo a repetir y no queda ni uno y los que defendían lo que no se puede defender pues dicen que esto es magnífico pues, pues nada, Qué buenos fichas se han hecho claro, pero es que han tenido que quitar a todo lo que había antes que no nos servía. sino una cuestión que no te servía para lo que tú quieres hacer, que es crecer, elevar tu rendimiento, estar en otros vagones, no del 10 al 15, a ver si puede ser del 6 al 10. Bueno, claro, cuando empieza a hacer las cosas con cabeza, se mejora. Eh, estimados comentaristas de Libre y Directo, nos escribe Ramón Morales, el abonado 13.971 del Sevilla. Los de sistemas innegociables de Berisso es de analfabeto deportivo. Claro, un sistema de juego es innegociable cuando se gana, pero cuando se juega como ayer o se pierde, lo más sensato es modificarlo. Y en un sois los mejores y un cordial saludo. Pues muchas gracias, Ramón. Eh, esto de, lo, de los sistemas innegociables es una historia del fútbol muy habitual, ¿eh? Muy habitual. Está en desacuerdo con Manolo Aguilar, Alejandro Aranjo. El problema del Sevilla no está en el centro del campo, los problemas del Sevilla están en el banquillo y se llama Berizzo eh, Que Ganso es un genio, no lo duda nadie, pero ¿hasta qué punto es útil jugar 83 minutos con un jugador menos? Aunque marque, pero ¿y si no marca? Messi es un superclase, pero trabaja. Lo mismo podemos decir de otras estrellas del fútbol. Los Curro Romero, mejor para los Toros. Arte sí, pero un poco de trabajo. Además, Mercado debe ser central, aunque ayer le diera el pase de gol. Eh, desde la Antilla nos escribe, como siempre, Pedro Rodríguez. Eh, aquí está Javier Torres, que, en, que entra en poeta. Eh, Ganso, Escurro Romero, muchos nunca lo entenderán. O Paulo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, señor Arias, ficha otro central. Eh, el Sevilla eh, ganó... Esto es muy clásico también, Mariano, ¿eh? Suárez Carretero. Como lo, los grandes, cuando tienen un pésimo partido, jugando mal, si busca ser a un extremo, podría traer a Vanderbar, que para eso le siguen pagando. Además, propiedad al 100%. Vanderbar no va a venir y la permanencia va a ser mucho más cara. Que tomen nota en la Palmera. Lo que estoy viendo este año en equipos de abajo es que te aprietan, te dan guerra y te van a hacer currar en los partidos. ¿eh? O a sea, muchos de los, de los de abajo. Así han empezado, a ver si aguantan el tirón. El récord de absoluto de abonados son 41.872 en la 6-7, pero entonces la policía permitía que más niños se abonaran sin poseer asiento. Por eso habla Pepe Castro de récord de abonados con asiento, que son 39.480. Yo he visto el Sánchez Pijuán con 71.114 espectadores ante el Rayo Vallecano una semana antes de descender. 1997, margen hay. No estaba todo el campo. Con los asientos, sino no, no, por dar una explicación lógica a este detalle. ¿no? Eh, está claro que el Sevilla debe mejorar mucho, el reforzarse mínimo con dos futbolistas más. También es necesaria la ampliación del estadio, pues tenemos de momento eh, 42.000 abonados y de, de ellos 39.480 con asientos. Es una barbaridad con estos precios tan altos y solo con 45.000 asientos de aforo. Señor Castro, ampliación ya. Miguel Gallego, el primer intento de ampliación que había era de costarle una barbaridad hacer un estadio nuevo. Y se fue, se fue, se desechó, quiero decir. Eh, voy a intentar, Borja, omitir los adjetivos calificativos, porque que si no, no leo el mensaje. ¿Por qué el dinero en la previa eh, que ya está ingresado no está invertido en los tres refuerzos para el 11 titular? ¿Por qué se está dejando pasar los días? Eh. Eh, ¿Por qué el lesionado Carrizo sigue aquí? ¿Por qué Montoya lo han sacado de...? Es que no puedo leer estas cosas, de verdad, Borja. ¿Por qué eh, la Real, Villarreal, Atletico y Bilbao Valencia tienen más pegada arriba cuando están en la UEFO o incluso no juega en Europa? ¿Dónde está el delante de los Champions, el medio que juegue con Vanega o lo supla al segundo central? ¿Por qué se acoge a la opción del año que le quedaba con Crondelli para no fichar a otro? No hay ilusión, no hay ilusión ninguna no me voy a creer nada de lo que defienda este presidente y sigo sí, y lo dejo aquí porque cada, cada frase es un adjetivo calificativo eh, a, ya no solo a la situación sino a las personas y no solo al presidente a los futbolistas también de, de lo que habla no recuerdo cuándo fue la última vez que el Betis levantó un resultado en contra, ¿recordáis cuándo fue la última vez? José María, me falta aquí mi Florencio que es el que maneja los datos he leído este fin de semana que hacía tiempo que no levantaba, que no comenzaba ganando y después había también hacía algún tiempo que no levantaba un resultado si alguien lo sabe el correo está abierto y, y solucionamos la duda que tiene José María. Pero vamos, que, que no es difícil porque yo he visto ese dato moviéndose por las redes estas últimas horas. Eh, ¿Cómo puede ser que no ganaran uno de los jugadores con los adversarios? Siempre ganaron las disputas de los, los jugadores del Getafe. Increíble la falta de, com de competitividad. Lamentable, Manuel Benítez. Eh, el Betis eh, eh, ganó al estilo que lo suele hacer el Sevilla en casa, completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Santi, de la planificación del Betis a día de hoy y de la victoria del viernes ante el Celta. Esta última me pareció que se logró con los criterios y el estilo con lo que el Sevilla las ha solido conseguir en las últimas temporadas, físico de élite y jugadores con oficio en la categoría. Un cordial saludo, en especial a Florencio y a mi compi el CRAT, don Javier León. Pedro Borquez, eh, la ampliación más sencilla del campo es tirar al banco de pista y hacer la grada corrida desde la tribuna hasta tapar el foso, que para eso se bajó el terreno de juego en el 96 en previsión del fin de la gradas sin asiento. Habría que modificar algunos pasillos y accesos, pero se ganarían entre tres y mil plazas, dice David Sevilla. No sé si habría también que... Desconozco el tema, ¿eh? Si el campo tiene que ir un poquito más abajo también, claro. Eh, señor lo de Ganso anoche, que se está comparando con un término eh, taurino como Cruz Romero, hacía una faena cada yo no sé cuánto tiempo, y si esto es pensar que haga lo mismo Ganso... No se le vaya usted a llevar a jugar con el Liverpool que se vea mejor el hotillero, las maletas, las botas para que no pase lo que pasó anoche. Un saludo de Manolo Cutiño. Eh, el entrenador es demasiado rígido en su planteamiento y cambios, partido. Canalla como ninguno el de ayer. Si tiene que hacer un cambio forzado al descanso, porque no incluye a Corchilla y pasa a mercado al centro. Al menos hubiera arreglado o medio arreglado a la banda derecha. Manuel Benítez. Los mismos que ahora despotrican de Berizo son los que en junio lo pedían a gritos por delante de otros entrenadores más fiables como Javi García. Criterio, por favor, es Ignacio Lancharro. Eh, este de Dani, busque la fórmula que sea, pero traigan a Henry Moore, La falta de velocidad falta de velocidad aún en el equipo. Recuerden que Joaquín con 36 años hay que saber dosificarlo y en Navidad viendo cómo va evolucionando. Roberto en el filial, Nahuel fuera Roberto arriba. Sería otro pasito más. ¿La cámara? Que han escrito que ponen... 24 Valladolid 3, última jornada del año del descenso. El último partido que me preguntaba José ah, ver, María, pues, que remonto, ¿no? Pues ese,
4: 24 bueno. Valladolid 3. Muchas la gracias. cámara y Rafael Chulón hablando de la gira asiática del Sevilla, no se lo pierdan. Ojo porque hoy se va a presentar el duelo Oriental entre el ejército del emperador Mao y las brigadas amarillas del Kachima Angler, la escuadra del Toto que se va a desplazar en plena canícula con los calores al país del Lorenzo neonato <risa> para difundir la marca Hispali y hacer más internacional a los nuestros en busca del glamour exótico. Pero ojo, no olvidemos, queridos oyentes. Que los de los ojitos como dos puñaladas en un corcho muere con nuestras cosas. Palma con el rasgueo, hay palman, el taconeo y el quejío muere total, entrega el cucharón con el cébolo mediterráneo y entran ya en palmolive total con la instantánea y el revelado al monumento español trabajándose los megapíxeles. Ojo, porque la operación de Quillotaque incluía este intercambio de cultura y el gran mao siempre dispuesto al intercambio de cultura y hombre de gran, de gran talante no ha dudado en aceptar la mano que le tienden los nipones y viajará al país del casio, el tatami, la pijotita cruda el papeo con palillitos la geisa pelona de, de gilo complaciente oh, 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 oh y la katana hiriente clavadita en el buche en modo arequiri pero ojo porque comienza el acto oyente bueno, para estrechar más esto, es
5: pa, esto para siempre para, para llorar para llorar bueno eh, a ver aclárense algunos oyentes que, el que tú has dicho el de Valladolid me han
4: escrito ya dos o tres el Valladolid el Betis 4 Valladolid 3 ya con el Betis descendido
5: Jesús del Valle Ruiz que fue el año pasado el Betis Málaga 1-2 Juan Pablo Betis 4 Zaragoza 3 hace 3-4 años Juan Pablo Rueda bueno
4: pues bueno, ahora el dinámico. <risa> Vamos con el, el dinámico. ¿no? ¿no? Mañana <risa> abrimos abrimos con eso. <risa>
5: Porque para eso nos lo mandan todos los años. Gracias por estar nosotros. Gracias por estar ahí, por su fidelidad con este libre directo que vuelve mañana. Hasta mañana, adiós. Libre y directo.